0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Chulada de Juegos. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi co-host, Redacted Snake. Y en este episodio vamos a hacer algo un poquito diferente. Pues que en esta ocasión queremos hablarles de la nueva generación de consolas de videojuegos que van a salir. ¿Entiendes? El PlayStation 5 y el Xbox Series X y Series S. A mí me gusta hablar de estos temas porque a mí me emociona mucho las nuevas consolas y lo que significa para los videojuegos, en, incluso en computadora, porque normalmente cuando hay nuevas consolas, pues, intenta nuevas cosas y esta tecnología también se va a ver reflejada en lo que pasa en, en PC y ya a muchos muchos años después en lo que vaya a ser Nintendo ¿no? quiero hablar un poquito de esto
1: eh, pues esperemos que no se cause controversia con el fanboyismo de cualquier lado
0: eh, tengo consolas de Nintendo, tengo consolas de Sony primordialmente juego en PC pero no estoy peleado con Xbox, solo no he tenido ninguna consola de Xbox pero no tengo ningún problema con ellos de hecho, ya que andamos en eso, una cosa que a mí me llama la atención de las nuevas consolas es que los dos sacaron dos versiones ¿no? de sus consolas, una más cara y una más barata.
1: Casi como que se pusieron de acuerdo.
0: Sí, pero sí es un poco diferente porque la Sony lo quiso con su versión digital del, del PlayStation 5 es siendo más barato. Y lo único diferente que tiene es que no tiene el lector de Blu-rays y creo que tiene un poco menos de disco, no?
1: No, tiene el mismo disco.
0: El mismo disco. Sí. Bueno, Todo es igual. Este el, un lector de Blu-ray. No cuesta 100 dólares. <risa> Déjenme les digo. Este debe costar, o sea, incluso si vas y si tú compras un lector de, de esa calidad por afuera, te costar unos 30 dólares, 20 dólares. Eh, eh, Sony debe conseguir los más baratos que eso. Eh, entonces, yo creo que la, la estrategia de Sony es que pues, te compres el, el, bar, el digital, no es más barato, funciona igual. A Sony ha de querer promover el uso de, de juegos digitales. ¿no?
1: Si sí, se sacaron el físico. Nada más para que no se queje la gente de que hey, yo compraba mis discos y ahora no me estás dando
0: chance y así. Sí, porque imagínate es retrocompatible con PlayStation 4 a lo que tengo entendido es con el juego de PlayStation 4, ¿no? Puedes meter tu, tu Blu-ray de, de PlayStation 4 y jugarlo ahí.
1: Ok, eso yo no sabía. O sea, sí sabía que había juegos de Play 4 que iban a salir en el 5, pero así como en el 4 salieron juegos del 3, ¿verdad? Ajá. Uh-huh.
0: No, creo que sí es sí es retrocompatible, pero solo con el 4. Lo que me llama la atención es que el PlayStation 1, 2 y 3, pues no, ¿verdad?
1: Sí. Creo que el, el 2 sí fue compatible con el 1.
0: Sí, el 2 con el 1. Y en general casi todo. el 3 también podía jugar juegos de Play 1, ¿no? Pero,
1: o sea, en la PSN, ¿no?
0: No sé. Es que es algo que no me lo explico. Digo, no creo que muchos tengan CDs de Play 1 por ahí en sus casas todavía. Aunque hay gente que sí. Pero yo tengo todavía juegos de Play 1. y No hay ninguna razón. Si tienes un lector de Blu-ray... Fácilmente puedes leer el CD también. Sí. Entonces no, no veo por qué no habría razón de que los leyera.
1: Sí, yo creo que pues por la arquitectura, ¿no? O sea, porque pues, a lo mejor era muy costoso emular a los otros PlayStation.
0: No. El PlayStation 3 sí te lo creo, que es costoso. Yo emulo el Play 3 en mi computadora y sí es, requieres eh, hardware relativamente poderoso para hacerlo. Y aún con el hardware poderoso, vi por ahí una entrevista con de los desarrolladores de RPCS 3 que es el emulador que uso de PlayStation y básicamente el único emulador de PlayStation 3 que hay, pues sí estuvieron de acuerdo con que, a pesar de que ellos tienen un emulador funcionando, no es 100% compatible con todo, ¿no? Y como tiene todos estos problemas, porque la arquitectura de PlayStation 3 era bastante diferente, pues ellos entienden que Sony no se quiere meter en el problema de soportar un emulador genérico así. O sea, lo más probable es que saquen juegos de PlayStation 3 en la PCN, juegos que sepan que, que funcionan, ¿no? Sí. Entonces, pero los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 son fácilmente emulables en computadoras. O sea, literal, puedes correr emuladores de PlayStation 1 en, en tu PC P o en tu PC Vita. Yo no creo que el PlayStation 5 no tenga la capacidad de emular el PlayStation 1, por lo menos.
1: Sí, pero a lo mejor ya es más porque si hacen el 1, van a pedir el 2 y, y es el 2. No, pero, pero
0: ya, ya se habían metido en este problema porque según yo el 3, ¿te acuerdas que las primeras versiones podían jugar juegos de Play 2? No. Sí. O sea, eh, eh, las primeras versiones de PlayStation 3 tenían hardware para jugar juegos de PlayStation 2 y jugaban juegos de PlayStation 1. Entonces ya tenías ahí, esos primeros PlayStation 3 jugaban las tres generaciones. Y el PlayStation 4, no estoy seguro, pero vía PCN podías jugar juegos de Play 1 y Play 2. Hasta donde sea ahorita en el PlayStation 5, no puedes jugar de juegos de PlayStation 1.
1: O sea, ni en la PCN.
0: Sí, to- todavía no está confirmado. Pues, literal estoy-, estoy checando esto, pero sí, todavía no está confirmado. O sea, está confirmado los juegos de PlayStation 4, físicos también. Puedes meter tu CD y digitales. Los juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1 está todavía en veremos. Yo veo completamente viable que por software haya una actualización que permita jugar juegos de Play 1 y Play 2, tanto digitales como los físicos. Bueno, los físicos no estoy tan seguro. No sé si haya algo que hacer en el lector de CDs y DVDs. Pero no, normalmente los lectores son combos, ¿no? Leen todo, a excepción de que este sea un lector de exclusivamente Blu-ray y nada más. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces la, la retrocompatibilidad con Play 1 y Play 2 serían por, solo por software y para juegos digitales.
1: Mira, yo no tengo lector así de Blu-ray externo, eh, pero pues el que tenga, pues según yo sí lee DVDs, ¿no? O sea, si tú compras una película en DVD y la metes sí, en un Blu-ray, yo,
0: si la lees. Yo, ¿no? yo tampoco tengo, pero sí he visto y he, he tenido en el pasado normalmente cuando compras un lector de, de discos lee casi todo, ¿no? CDs, DVDs DVD, RW, Blu-ray cosas así, ¿no? O sea, a mí se me haría raro que un lector de Blu-ray no sea capaz de leer DVDs y CDs pero, o sea tal vez, este, Sony realmente compró un lector de Blu-ray exclusivo de Blu-ray que no lee CDs y DVDs, ¿no? Eso, eso podría existir y eso podría ser lo que tiene ahí eh, y una corrección que estoy viendo, aparentemente juegos de Play 2 comprados digitales, sí funcionan porque esos ya están corriendo en un emulador.
1: Ok. okay
0: los de Play 1, no sé. Yo también supondría que están corriendo en un emulador. Pero la verdad no estoy muy preocupado por los de Play 1 y Play 2. Yo creo que eso se puede hacer por software si no están en, en launch. Lo que sí es que está medio raro eso, son los de Play 3. Yo creo que eso no se va a poder. Pero bueno, lo, lo que me llama la atención es esto, ¿no? De, de Sonic con su consola de 400 dólares, que es su versión sin disco y su versión de... De 500 dólares que es la versión con disco, ¿no? Esos 100 dólares son solamente... Supongo que el objetivo eran dos cosas. Abaratar el precio y que la gente se anime más a comprarlo. Y incentivar que usen juegos digitales, ¿no? Porque seguramente a Sony le conviene que... Comprar el juego digitalmente, ¿no? Porque eso es una venta directa, básicamente. No no pasas a través de alguna tienda que te haya vendido eso.
1: Sí, pues... te, Te lleva más a un modelo de... Del Play Now, por ejemplo. De suscripción. Sí. Que a ellos les convendría más.
0: Sí, la verdad, ahorita no tengo planes de comprarme una consola, porque es mi política siempre que cuando salen las consolas van a salir y van a tener dos juegos exclusivos. Si bien te va, y va, va a tardar meses esto en que salgan suficientes juegos como para que valga la pena comprarla, ¿no? Porque ahorita casi todos los juegos que van a salir, estoy que seguro con en PlayStation 4. O en caso de Xbox, van a salir en Xbox One, One X o en una versión anterior.
1: Sí, de hecho, Microsoft anunció que los primeros dos años no va a haber exclusivos de del. De
0: ah, no sabía que fue así, tal cual dijo. Sí, sí, sí. Ok. Pues fíjate que qué raro. O sea, porque Sony sí tiene exclusivas. Bueno, exclusivas, no entre comillas, porque ¿qué es exclusivo del PlayStation 5? Spider-Man Miles Morales.
1: Pues exclusivo, exclusivo, ¿no? Porque está en el
0: 4. Ajá, exclusivo de Sony, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, realmente mi, mi idea con las consolas siempre es que... El mero día que salen no vale la pena comprarlas. Va a, ser, va a valer la pena en unos meses. ¿Cuántos meses? Ya dependerá de, de cada quien. Por lado de Microsoft supongo que no dos años. Y por lado de Sony a lo mejor seis meses o un año... En lo que salen suficientes juegos que tú digas... Quiero jugarlo aquí, ¿no?
1: Sí, creo que van a sacar uno de... Horizon Zero Down, pero no estoy seguro de si va a salir para Play 4, creo que sí. Yo supongo que sí. Y también el God of War, que también estoy en las mismas.
0: Es que imagínate sacar un juego exclusivo para PlayStation 5 ahorita, ¿no? O sea, con... Supongo que se va a vender bien, no creo que se venda mal, pero imagínate sacar un juego para que te gusta 20 mil personas, 50 mil personas, 100 mil personas que tienen la consola contra los no sé qué tantos millones que tienen el PlayStation 4. Sí. Simplemente no no es económico Las ventas serían muy muy bajas Por la poca gente que tiene la La consola, ¿no? Entonces de momento Todo lo puedes jugar en tu Playstation 4 O en tu consola de generación anterior
1: Pero es que a la vez O sea, ocupas dar un incentivo para comprarla O sea, a lo mejor ahorita Poquitas personas la van a comprar Que son los que tienen dinero así Para poder tirar eh, Pero Pues los demás no van a comprarla Porque no hay que jugar Entonces si les das un juego bueno y que nomás está ahí ese puede hacer la diferencia.
0: Sin duda, o sea, en algún momento van a salcar juegos exclusivos de PlayStation 5. Yo supongo que el, el remake de Demon's Souls es exclusivo de PlayStation 5. No estoy seguro cuándo va a salir. No creo que sea un juego de lanzamiento o creo que va a salir algún poco después, a días o semanas. Pero hasta donde yo sé ahorita es exclusiva de PlayStation 5. Pero ese juego estoy casi seguro que lo pagó completamente Sony y Sony está completamente ok con que ese juego no saque dinero ahorita. Uh-huh. O sea, ese, ese es el juego que está ahí nada más por eh, para que compres la consola, ¿no? Pero eso porque es de Sony, la IP es de Sony y Sony seguramente pagó el desarrollo, pero juegos de terceros, o sea, cualquier Call of Duty, FIFA, juego popular de, de alguien que no se llame Sony, a nadie le convenía solo sacarlos en las nuevas consolas. Y pues Microsoft ya dijo que no va a tener exclusivos ahorita, que es lo que ya han hecho yo creo que les va a funcionar a la larga. En un año el PlayStation 5 va a ser muy buena... Va a tener algunos juegos exclusivos y va a jugar todos los juegos que han salido, ¿no? El otro argumento para comprarlo ya es que lo juegues en pues a mayor fidelidad, ¿no?
1: Sí, no no estoy seguro de si el PRO hace 4K, pero pues este ya hace 4K nativo, ¿no?
0: Nomás ahí aguas con eso, porque están viendo un poco de de lo que se ocupa para jugar los juegos en 4K o en 120 Hz, algunos juegos que van a soportar eso hasta ahorita que me acuerdo el juego que soporta 120 frames por segundos es Dirt 5 y creo que Ori and Will of the Wisps que es el Ori 2, me habían mencionado que también, o sea, podías jugarlo en 4K 60 Hz o puedes jugarlo a no me acuerdo, no recuerdo qué resolución si era 1440 o 1080 pero a mayor frames, no, a 120
1: y el, el Spider-Man Miles Morales lo puedes jugar en 4K con Ray Tracing pero a
0: 30 frames. Bueno, una cosa que quería tocar aquí es aguas con eso, porque no, yo no creo que la mayoría de la gente tenga el monitor o tele para sacarle provecho a eso. ¿eh? Uh-huh. O sea, mi tele, mi tele grande de 40 pulgadas con pulgadas es del año pasado y no soporta estos frame rates.
1: Tiene 4K, pero no los 120. Ajá,
0: uh-huh. tiene, es de 4K la tele, pero no soporta 120 Hertz. Es de 60 Hz y ahí LG hace unas magias. Y de hecho, todos los fabricantes de, de teles hacen algo de más, que se llama interpolación de frames, que entre cada frame le meten algo, ¿no? Lo que sé que hace LG y que a mí me gusta por eso es en LG es que apaga mete un frame negro entre cada frame y eso da, da la ilusión de que se está moviendo muy fluidamente, pero realmente son 60, 60 Hz, ¿no? solo está metiendo algo de negro ahí entre frames porque es fácil cambi- apagar el, el LED, ¿no? apagar el, el pixel a... a a cero, a ponerlo negro y volverlo a prender. Pero si, si esto fuera a 120 Hz, la, la tele no es capaz de eso. Deja tú aparte, para hacer eso, ocupas un cable de HDMI en particular, la versión 2.1. Estoy bastante sí. seguro que mi tele es 1.4, casi 1.4 es el más popular. Y, o sea, esto es una tele modelo del año pasado. Para tener una tele que soporte esos hertajes, esos ocupas una te, Ocupas una tele súper nueva y bastante cara. Entonces yo creo que la mayoría de la gente no tiene teles 4K, pero no tiene teles 4K que soporten altos frame rates.
1: Sí, yo ni tengo 4K.
0: Sí, entonces, es que qué bueno que las consolas permiten todo esto, pero antes también de que si van, están pensando comprar una consola, también tengan en, en cuenta que tienen que actualizar su tele, muy probablemente, o monitor. Aunque bueno, si la mayoría de los juegos, por lo que estoy viendo, dan opciones así como que lo puedes a 4K tal o lo puedes a menor resolución, pero con estas otras cosas, ¿no? Eso a mí se me hace padre porque me da la opción de, de elegir qué quiero, porque algunos juegos, y a mí me gusta mucho que estén a frame rates altos, pero no todos los juegos tienen sentido, o sea, un juego como un RPG o algo que es por turnos, no necesito que esté a 120 Hz, no, 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 no va a pasar nada, solo es un menú, pero otros juegos como los juegos 3D de acción o de peleas, eso sí se benefician de un frame rate alto. Entonces a mí me gusta que me den la opción, pero yo creo que ahorita esa opción está ahí para futuro porque la mayoría de la gente no tiene teles que pueda tomar ventaja de esto. Y tomando el tema de, de estas eh, opciones que están dando, ya habíamos visto en el PlayStation 4, y particularmente en su versión Pro y en la versión de Xbox One X, juegos que te daban elegir entre 60 frames o mejor imagen, ¿no? ¿Qué opinas tú de, de estas opciones? ¿Crees que es algo bueno para la gente? ¿O crees que es algo que la gente no, ni va a saber de qué se trata y solo va a prender su juego y como venga, ahí va?
1: Yo creo que la gran mayoría no, no va a saber qué hacer. este Y bueno, yo por ejemplo que, que no tengo 4K, nomás voy a, a querer que se vea con 60 Hz y ya, ¿verdad? Eh, pero pues igual, o sea, no sé si, si la gente se ponga a cambiarle el setting para ver qué tanta diferencia se ve.
0: Por lo que he visto de, de Xbox, tiene, o sea, el mismo Xbox tiene un muy bonito ayudante que te dice, o sea, tu tele puede hacer esto, ¿no? Y, y es solamente una pantallita donde seleccionas tu resolución y tu frame rate. Está muy amigable, la verdad. Yo creo que sí hay gente con gente común podría ver eso y, y picarla ahí para llegar a lo que tiene, ¿no? Pero yo creo que mucha gente ni, ni siquiera va a ver ese menú nunca.
1: No, yo, yo ni tuve el Pro, entonces no sé cómo te lo pone, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, normalmente si vas a andar con consola, pues es porque no te quieres meter a, a settings, ¿verdad? O Se quieres jugar nada más y ya.
0: Sí, yo creo que van a tener que acostumbrarse a, a settings porque esto, esto, lo que estoy viendo, casi todos los juegos van a tener opciones de elegir, ¿no? Para mí eso está bien porque yo juego partic- principalmente en, en PC, significa que los juegos van a estar mejor pensados con opciones, porque un problema que tenemos en PC es que algunos ports de juegos de consolas están, no, no tienen opciones de cosas, ¿no? O sea, es como que está el juego y corre estas resoluciones y ya va, ¿no? A pesar de que en computadora tú podrías hacer lo que quisieras, ¿no?
1: Sí, y es que, pues, en, en computadora, pues tienes que fijarte. O sea, como, como. Pues la computadora que tienes tú no es la misma que tienen los demás. Entonces. Tú tienes que conocerla para saber qué setting le puedes poner. Pero en una consola, pues tú ya esperas que, que esté optimizado y que sepa qué es lo que puede correr. Pero cuando puedes, dos cosas diferentes, pues ahí es donde pues a lo mejor te puedes quedar así de que, pues no, no sé qué es lo que quiero.
0: Yo, esto ya había empezado desde la generación anterior con el pro y no me acuerdo que es el, el, el X, ¿no? El One X de, de Xbox que había básicamente dos versiones del juego. O sea, uno para... O sea, corría de una manera en una consola y corría de otra manera en otra consola. Y la estrategia ahora de Microsoft con su Xbox Series S contra Series X es que el Series S todavía mucho más barato, en 300 dólares, pero sí es una máquina diferente, una máquina menos potente que que el Series X. Entonces ya con el hecho de que exista eso, los juegos que vayan a salir, que vayan a querer estar en las dos consolas, ya tienen que targetear diferentes máquinas. Sí. Entonces como existe eso, de hecho vi por ahí algunos rumores de que algunos developers, algunos desarrolladores como que no les agrada tanto la idea de que Xbox sean dos máquinas diferentes porque es más trabajo para ellos eh, probar en una máquina y en otra máquina, ¿no? Sí. Pero para mí, como consumidor, a mí se me hace muy bien porque eso me da a mí la opción de, uno, comprarme la máquina más barata, si eso es lo que quiero, si mi si mi tele no soporta, no es 4K o no soporta alto jertaje para estos juegos. Pues de nada me sirve comprarme la máquina de 500 dólares y me puedo comprar la de 300 dólares. Y para mí, como jugador de PC, eso significa que la gente que programa esos videojuegos tiene que tomar en cuenta desde ya ponerle opciones a sus juegos, ¿no? Para cambiarle la resolución, cambiarle el, el, el frame rate y la fidelidad de la imagen.
1: Bueno, en ese caso, yo creo que ese sí debería estar en automático, ¿no? Porque, o sea, no deberías o bueno, al menos no creo que tú le puedas poner un setting que tu consola no pueda.
0: Sí, sí, o sea, el programa debe de correr y saber que estoy corriendo en el S en comparación del X, ¿no? Pero si tú eres un programador y ya hiciste un jueguito que corre en dos máquinas, pues ya ya estás un poco adelantado en el trabajo de que pueda correr en otra máquina, ¿no? Ah, ya. Y y de nuevo, a eso le sumamos que en en el Xbox Series X, el grande... Varios juegos tienen la opción de oye, córrelo a 4K o córrelo a 1080, pero alto, alto frame rate. Y aparte, córrelo en el CSS. A lo mejor ahí también te va a dar una opción de oye, lo puedes correr 1080 a 60 o a 60 Hz o a 900 P a, a 60, no algo así. Entonces, el hecho de que esté así un poco fragmentado cómo corren los juegos debería hacer que, que sea más fácil portarlos a PC. Estas computadoras básicamente son estas máquinas, básicamente son computadoras ya literal el procesador y tarjeta gráficos que traen son de la misma familia de los que acaba de anunciar MD hace unos días, ¿no?
1: Sí, de hecho, desde el, la versión anterior ya, ya eran más parecido a computadora, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo de, que decían del 3 era que era muy diferente a una computadora y se supone que al cambiar el 4 ya los programadores iban a batallar menos en portear de un lado a otro.
0: Sí, de hecho, el procesador del del Play 4 y el Play 4 Pro eran eran procesadores de AMD de la arquitectura que se llama Zen 2. AMD a principios de este mes acaba de anunciar su su arquitectura, bueno, acaba de mostrar los procesadores de su nueva arquitectura Zen 3, que es la misma arquitectura que están usando las las consolas.
1: Ok, es un procesador que eh, evolucionó igual que las consolas, o sea, no hubo nada intermedio.
0: Pues sí, o sea, en las conferencias de de Sony en particular, pero en las de Microsoft también, ambos trabajaron con AMD para tener disponibles estos procesadores. O sea, esto AMD obviamente ya tenía desde hace un par de años anunciado que tal año va a salir la la nueva arquitectura, ¿no? Esto está planeado con varios años de antelación. lo que hicieron Sony y Microsoft fue acercarse a AMD, trabajar con ellos para ellos tener versiones TEN 3 de sus procesadores con meses de anticipación que a que iban a salir al mercado, porque AMD lo anunció, creo que el 8 de octubre. O sea, o sea, publicó estos son los procesadores que voy a sacar en esta arquitectura. Obviamente, Microsoft y Sony tenían procesadores muy similares a estos desde hace meses, desde que estuvieron o tal vez años, porque ya estaban trabajando en, la, en sus consolas nuevas. Entonces, aquí lo normalmente históricamente lo que pasa, como pasó en el PlayStation 4, es Está aquí la nueva consola, el PlayStation 4, que tiene un procesador que ya existe, una arquitectura de procesador que ya llevaba un año o dos disponible en computadora. Entonces, por eso cuando salen esas consolas, pues estaban un poco desactualizadas con respecto a lo que existe en el ambiente de computadoras. Esta generación no, básicamente están saliendo a la par. Estos procesadores de AMD fueron anunciados hace un mes, van a salir a la venta el 5 de noviembre y al mismo tiempo van a estar disponibles en en consolas. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, esta generación de, de consolas a mí se me hace muy, muy competitiva con PC, porque están usando literalmente el mismo hardware que acaban de anunciar para la, de AMD, ¿no? De esta nueva generación. Yeah. Claro que hay un poco de diferencias, ¿no? Porque AMD no hace estas consolas, Microsoft y Sony le, le agregan cosas, ¿no? Eh, como los discos de estado sólido y su arquitectura de estos. y Pero otra cosa que hay que tener en consideración es que las consolas corren a a menores velocidades que, que, una, que una computadora. Esto porque si corres tu procesador a todo lo que da, simplemente es más, eh, se calienta más y las consolas tienen como que un target de: sabes qué? yo voy a funcionar con 300 watts y me voy a calentar tanto y me voy a enfriar así. No, en PC no es tan fijo eso, realmente podemos correr a mayor velocidades y ponle abanicos, no no importa qué tú métele abanicos, métele enfriamiento por líquido y va a funcionar bien
1: el, el play se enfocó bastante en el enfriamiento o sea, tiene bastantes cosas que, o sea, tanto el, los tubos estos que que son para disipar y el abanico y también las, las no sé cómo llamarles, pero pues donde se almacena el polvo que sí
0: ah sí, eso está muy padre este, algo que ha sido popular en, en computadoras desde hace ya un par de años es, uh, puesto que las computadoras corren más caliente que las consolas porque están corriendo a mayores velocidades con más cosas ahí adentro, pues normalmente pones varios abanicos, no solo uno como regularmente pasa en las consolas. Pero algo que es bien popular desde hace ya un par de años es filtrar el aire que le entra a la, a, a la máquina, ¿no? Con peque- filtros magnéticos que lo pones y el aire que entra, pues entra sin polvo y de vez en cuando limpias tu filtro. Sony no puso un filtro, pero sí puso está diseñado de tal manera que el aire sigue ciertas líneas y tiene como que espacios para que se acumule el polvo, de tal forma que tú si le quitas la carcasa de lado que es un, nada más una vista t- tienes acceso ahí a ese a ese lugar ¿no? y fácilmente le puedes sacar la, la pelusa y el polvo que se ha acumulado ahí.
1: Y también o sea, ya tienes el abanico ahí directo, o sea eh, no me acuerdo cómo era en el Play 4 porque nunca me animé a abrirlo, pero Sí me acuerdo que llegué en algún momento a ver video de cómo limpiar el abanico y se me hizo que era muy
0: difícil para mí. Y dije, no, mejor no lo hago. Sí, en PlayStation 5 y no, también vi un poco de Xbox, están bastante más fáciles de desarmar. Y no ocupas herramienta particular, ¿no? Con un par de desarmadores lo logras. No como algunas laptops y algunos otros electrodomésticos que tienen... Usan tornillos particulares raros que la mucha gente no va a tener en, en un desarmador de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces estas máquinas sí están cada vez más parecidas a una computadora, pero eso es algo bueno porque sí le han sí le han metido algo de, algo bastante diseño de enfriamiento a las máquinas. Sony también algo que, que hizo fue agregar este metal líquido para enfriar. Metal líquido no es algo que yo haya usado, sé que existe, podrías tú comprar metal líquido para enfriar tu computadora, pero yo nunca lo he usado porque, pues es un problema, ¿no? O sea, si problema del metal líquido es que si se chorrea va a causar cortos con el resto del sistema
1: sí. Entonces,
0: Sony ha agregado una solución ahí para que supuestamente evitar esto, yo no creo que tenga problemas, hasta donde sé existen un par de laptops así de, de muy buen nivel que usan, que usan este material ya y no, no tuvieron problemas así que yo no creo que Sony tenga problemas, pero sí es algo ambicioso de Sony querer enfriar así su, su consola
1: Sí, y el Xbox, digo, no estoy muy seguro que también maneje sus temperaturas, pero se, según esto, si le pones la mano encima, eh, sí calienta, pero no quema.
0: Sí, digo, como, si pasas 300 watts por, por cualquier cosa, o sea, si tú le una computadora la, la desarmas y le agarras el procesador, pues está caliente, ¿verdad? Obviamente. De hecho, mi tarjeta de video en particular, yo he agarrado así el disipador y está no caliente quema si se llegan a calentar mucho en particular esa vez tuve unos problemas con los abanicos de la tarjeta de video y se estaba calentando mucho cuando la intenté se empezó a apagar e intenté quitarla Eh, estaba súper caliente y no. ahí fue cuando cuando me di cuenta que sí que los abanicos ya no estaban funcionando correctamente pero todo todo lo que he visto de de Xbox y Sony me, me hace pensar que no van a tener problemas de calentamiento como Microsoft tuvo en algún momento y ni de ruido, porque una cosa que vi videos del PlayStation 4 Pro haciendo un ruido sal
1: El, el mío hace mucho ruido y es normal.
0: Sí, también. O sea, es algo que a mí en particular no me molesta mucho, el ruido, porque normalmente voy a jugar con audífonos o algo, pero sí es, es preocupante, ¿no? Que esté ahí la máquina haciendo un ruido enorme mientras tú nada más estás acá.
1: Sí. Y luego aquí mínimo, o sea, si se te llega a pues a que ocupes darle mantenimiento al abanico, pues está de fácil acceso.
0: Y otra cosa que está de fácil acceso en las dos y que otra y que han mencionado mucho en su, en su marketing es el disco duro de estado sólido.
1: Ah, sí. Eh, creo que este, Sony tiene como 100, 100 gigas menos, pero en el... Bueno, en el caso de Sony le puedes meter una memoria extra que tú solito se la puedes eh, instalar.
0: Y en el caso de Microsoft eh, desarrollaron una, pues un slot, un lugar donde meter unas eh, memorias propietarias que tú puedes, así como una memory card, al cual, de hecho hasta se parece, ¿no? Sí, nada más que están carillas. Sí, eh, pues son discos de estado sólido de de muy buen rendimiento, ¿no? Para ahora Sony, Sony puedes desarmar y instalarlo en estado sólido así tal cual, como el formato que usas en tu computadora, pero creo que Sony va a sacar así como que una lista de estos discos son soportados, no O sea, tienen que cumplir ciertos requisitos, cierta certificación, los discos no puede ser cualquiera.
1: Así, ah, o sea, sí hay un setting, pero ese setting, o sea, si tú ya existen discos que lo cumplen, y por ejemplo, están en 150 dólares. Que, pues, supone que sí es algo caro, pero los de Microsoft, o sea, los, las que usa el Xbox, son de 400, es otra consola.
0: Sí, de hecho, eso es de lo que más me preocupa en las nuevas consolas, porque pues, yo llevo ya varios años usando un estado sólido en mi, en mi computadora, ¿no? Y este es el rendimiento que yo espero de, de mis aparatos, ¿no? Los celulares también usan memoria flash, que es también bastante rápida. Entonces las consolas se animaron a a por fin tener discos de estado sólido, pero se fueron por la versión más premium y más cara de estos discos.
1: Pues igual, o sea, así como en los procesadores y tarjetas de video, pues es para que rinda, ¿no? O sea, porque como dijiste tú que ya estaban obsoletados, o sea, más o menos obsoletos eh, las, las consolas anteriores, pues no quieren que les pase muy rápido en esto.
0: Sí, yo creo que estas consolas sin dudas van a ser vigentes durante más tiempo. La verdad tiene hardware muy, 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 muy al día, incluso en lo que hay en computadoras. Así que espero que esta generación dure los tres o cuatro años. No no creo que en dos años vayan a sacar un PlayStation 5 Pro o un Xbox Series Z. No sé qué, qué plan tenga Microsoft ahí. Y particularmente porque va a tomar un poco de tiempo en que la gente actualice sus sus teles, sus monitores, algo que realmente le saque el beneficio a sus consolas. Pero, bueno, aparte del costo de aumentar tu tu almacenamiento, es que creo que el Xbox Xbox termina con como 812 o algo así gigas disponibles para ti, ¿no? Ya ya con el sistema operativo dando.
1: Según lo que yo había visto, el Xbox sí tiene el Tera completo. El Play es el que tiene 825 para ti.
0: Ok. Ahora. Puesto que los juegos están pensados en ser jugados en estos discos, eso significa que, esto sí no sé y no no he encontrado la respuesta, es que si yo compro un juego de Xbox Series X o un PlayStation 5 y yo meto ese Blu-ray en mi mi consola, ¿se tiene que instalar? Yo supongo que sí, eso pasaba ya en el Play 4. Bueno, si si todo es forzoso de que se instale, es muy poquito espacio.
1: Sí, obviamente vas a tener que borrar
0: cosas. Sí, digo, es algo que, que ya siempre pasa en, en, en consolas, ¿no? Pero con, con juegos como Call of Duty pesando 100 gigas solitos, ¿no? Y sin PlayStation 5 solo tienes 800 gigas, pues realmente eso es una cantidad fija de juegos. Digo, no todos los juegos son Call of Duty pesando más de 100 gigas, ¿no? Hay muchos Pero juegos que van a... Pero
1: hablando de Call of Duty en la generación anterior, o sea, en esta generación los juegos deben de estar más pesados.
0: No sé, porque una cosa que dijeron los dos, porque luego, luego les, les preguntaron, oye, los juegos pesan 100 gigas ya, ¿no? Si tengo 800 gigas disponible, solo puedo tener 8 juegos ahí. Y no solo, no es solo que solo pueda tener 8 juegos, es que si tengo que instalar mis juegos físicos y tengo algunos juegos digitales, pues no puedo tener todo ahí. Voy a tener que estar o, o, o comprar espacio extra o borrar cosas y demás, ¿no? Y mi experiencia con los sistemas, con los sistemas operativos es que van a crecer a lo largo del tiempo. Eh, así como, no sé si recuerdas cuando los celulares eran de... 16 gigas o 32 gigas de almacenamiento Sí Y a mí me llegó a pasar con celulares Viejos que si actualizabas la, Tu versión de Android, ya no te cabía nada Porque Android pesaba cada vez más Sí, de
1: hecho, o sea, yo tenía un celular de, de 8 y tenía 4 de sistema Y luego compré uno de 16 y tenía 8 De sistema Y luego así, o sea, casi siempre se va Como a la mitad de lo que Tienes
0: esperemos que, que Microsoft y Sony hagan buen trabajo con su sistema operativo porque no me gustaría que a lo largo de la vida útil de estas consolas el sistema operativo fuera creciendo en tamaño y al final del día, o sea, en tres años si te compras un Series X lo, lo pones, lo actualizas y esas 800 o un tera que tenías, ah, ahora sí son 800 gigas, ¿no? porque 200 gigas se las ha comido el sistema con actualizaciones de los últimos tres años, no? o sea, eso ya es completamente dependiente de Microsoft y de Sony espero que hagan un buen trabajo con ello pero mi experiencia me dice, tanto en celulares como en sistemas operativos en computadora, es que los sistemas operativos tienden a crecer muy, muy rápidamente.
1: Con todos esos updates de
0: estabilización
1: de sistemas. Ajá.
0: Así es. Y muchas veces ni siquiera eh, o sea están ahí cosas como soporte para PlayStation VR y tú no tienes un PlayStation VR, ¿no? Pero esos son 20 gigas de tu disco duro que están ahí utilizándose.
1: Bueno, pues yo o sea, del Play 4 compré como dos juegos físicos nada más. Todo ha sido digital ya. Y pues lo que hago es borrarlos. O sea, por lo general tengo así como que tres juegos. Y ya cuando termino uno, lo borro y descargo otro. Y ya, así me la he pasado y no he tenido ningún problema.
0: Sí, yo también. Depende del tipo de juegos que juegues. Pero... si sí, yo tampoco tengo así como que diez juegos instalados al mismo tiempo. ¿verdad? Realmente juegas un par de juegos así multiplayer que quieres instalados... Y pues estoy jugando uno o dos juegos de single player, ¿no? Entonces realmente con cinco o seis juegos que pueda tener ahí es suficiente para lo que esté haciendo en ese momento. Pero si tú eres una persona que juega mucho, mucho y quiere todo ahí disponible y juegas muchos juegos en línea diferentes, pues ahí así yo creo que lo, lo que esperan que hagas es que compres un disco duro externo. O sea, o la memoria particular de, del Series X. Yo creo
1: que sí se arma con 800
0: gigas. Yo, yo creo que también. Y otra cosa es de, el tamaño de los juegos que habían mencionado, y de hecho ahí vamos hace rato, es que los juegos, puesto que van a estar instalados en este disco, no es necesario que sean tan grandes, porque algo que hacen cuando los juegos están en disco, yo no, sé, no sabía que todavía hacían esto, es que repiten información. Como tu juego está instalado en un disco duro, que es un disco está girando, entonces a veces ocupas información que está en un lado de un disco, a veces está en otro lado del, mu- del disco, y pues el cabezal que lee... Tarda algo de tiempo en moverse de punto A a punto B, ¿no? También si de repente estás parado en un punto y dices, ah, está, acabas de pasar esa sección de datos, el disco tiene que dar toda la vuelta para que puedas leer esa sección de datos. Entonces, la estrategia sí. que se seguía ahí es repetir información. De tal forma que estas cosas que ocupa tu juego está tres veces aquí, ¿no? Un, en diferentes espacios del disco duro. De tal forma que si la ocupas en cualquier momento random, eh, no tenga que dar toda la vuelta a lo mejor tuvo que dar solo un tercio de la vuelta no o, o algo así y el sistema operativo de Sony o, o y, bueno de la consola en sí de Sony de Microsoft es el que pues lleva el, el traqueo de todo esto no y así es como optimizan las, sus lecturas desde su disco duro esta misma estrategia también existía en los CDs no en los CDs a lo mejor el juego es de 200 megas pero el CD quemado es de 600 megas porque lo lo quemó tres veces no para duplicar información y que sea fácil leerla
1: Sí, y me imagino que cuando eran juegos de varios discos, pues obviamente tenía que tener sí. cosas en los tres discos.
0: Iguales. Sí, es ahora que lo haber sido horrible, ¿no? Un juego como Final Fantasy VII, que eran que tres discos, este, sí. pues tuvo que haber tenido la información de Midgar, la ciudad principal, en los tres discos repetida, porque en cualquier momento podías meterte a esa ciudad, ¿no? Sí. Sí, entonces es mucho muy redundante la información que tenían los CDs y los discos duros también. Entonces lo que argumentan Sony y Microsoft es que puesto que los juegos van a estar en este disco, que no es un disco, bueno, le decimos disco, pero no es un disco, es un cuadro de memoria flash. Eh, No está girando, no es nada mecánico. Pues ya no hay necesidad de duplicar o triplicar información para, para estos eh, optimizaciones, no? Y como tal, este juego de Call of Duty de 100 gigas a lo mejor va a pesar 70, no? En lugar de las 100 gigas, porque ya no está repitiendo información. El otro argumento que tienen es otra cosa que a veces la información que almacenas en el disco está compresa con un algoritmo. Bueno, podría estar compresa, pero para fines de optimización de las consolas eh, no comprimían sus datos o los comprimían muy ligeramente para que cuando los leyera del disco el sistema fuera capaz de decom- descomprimirlos al vuelo y mostrarte lo, los datos que ocupas. ¿no? La idea con las nuevas consolas es que son lo suficientemente poderosas como para que los, dis- los datos en disco estén co- bastante compresos, que los lea rápidamente y el sistema es lo suficientemente rápido para descomprimirlos al vuelo y usarlos, no eso es otro argumento que hacen para, los juegos deberían de pesar menos okay. yo no les creo <risa> <risa> pasé todo este tiempo explicándoles qué, qué pasa con eso yo no les creo, porque es, es todo esto depende de los, uh, de los desarrolladores de videojuegos eh, y tienen que hacerlo pensando en el sistema operativo de Sony o el sistema operativo de Microsoft va a hacer esto por mí, ¿no? Pero yo creo que lo van a hacer un poco diferente entre los sistemas operativos y muchos de estos juegos van a querer salir en PC. muchos, Algunos van a querer una versión para Switch, ¿no? Una versión muy, una versión pequeña para Switch en 720p o en 1080, ¿no? O lo que sea que saque Nintendo en los próximos años. Entonces Yo, yo no confío en que todos los desarrolladores de videojuegos vayan a utilizar al máximo estas tecnologías. Yo creo que van a, a recaer en antiguos patrones y van a por lo menos al principio van a seguir haciendo las cosas como como eran y aparte para tener un juego que corra y se vea bonito en 4k o si en 4k pues la información de texturas va a ser mucho mucho mayor no algo que pasaba mucho en pc es que salía el juego y Soporta resoluciones eh, arbitrarias, no? Si puedes correr en 8K, corre en 8K, pero se ve feísimo porque las texturas del juego estaban pensadas en, pues en lo que daban las consolas, no? En 1080, cuando mucho. Entonces había uh-huh. muchas veces sacaban paquetes de alta resolución, no? Y no, no recuerdo bien los juegos, pero recuerdo haber paquetes de texturas en 4K en 30, 40 gigas de puras, pura información de texturas de 4K. Sí. Entonces, los juegos que tengan un, un, un target de... ¿Sabes que Se puede jugar a 4K a 60 frames o a 30 frames, ¿no? O se puede jugar en 1440, 60 o 1080, ¿no? Pues van a tener que... Um, van a tener que tener un set de texturas uh, para las tres resoluciones. Sí. No es necesario, pero si tú haces un set de texturas pensado en 1080 pues se va a ver de cierta manera, ¿no? Y si lo cambias a 4K, a lo mejor ya no se va a ver también. Entonces yo creo que mínimo si iban a tener dos sets de datos y eso podría inflar mucho más el peso de los juegos de lo que las supuestas ganancias de, de comprimir y de, y de no duplicar información podrían ahorrarte, ¿no?
1: Y ¿Se vería feo si hacen texturas de 4K pero el, pues el juego las, las manda a 1080? Mm,
0: no se vería feo. De hecho se vería bastante bien. Una de las Técnicas que existen en PC que ya lleva varios años es eh, le llaman downsampliar las texturas. O sea, tú no tienes un monitor 4K, tu monitor es 1080, pero a lo mejor tu máquina sí es capaz de, de procesar esas texturas 4K, no solo que no tienes un monitor que le saque provecho. Una cosa que pueden hacer es que ponlo en 4K y se, se van a hacer más pequeñas cuando te los salgan en pantalla, pero se van a ver muy, muy bien porque realmente la, la, la imagen original que, la textura original era de 4K, tú la estás viendo en 1080p, se va a ver súper delimitada y con nada de... Si ¿Sí has visto eso, cuando haces un zoom muy, muy grande, una foto, una imagen o un video, se ven como que los piquitos no de los pixeles. Sí. Bueno, eso es eh, aliasing, ¿no? Hay estrategias de anti-aliasing que es por software pero lo que podías hacer es este don sampler. ¿Sabes que Si tu máquina puede sacar frames a 4K y tu monitor es de 1080, pues yo te los rebajo a 1080 y se van a ver muy, muy, muy bien. Eso se puede. Y yo creo que las consolas van a ser capaces de hacerlo. Pero igual el tema del... Yo dudo que saquen como solo un set de texturas de 4K. Porque algunos juegos no van a... No, no van a tener un target de 4K. Y o parte del rendimiento para hacerlo correr a mayores frame rates, en menores soluciones, va a ser texturas más pequeñas, porque con texturas más pequeñas, pues es menos tiempo de lectura y puedes hacerlo más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy dudoso de que los juegos eh, bajen de tamaño. Bueno,
1: pues esperemos.
0: Es, espero estar mal, espero que... Espero estar mal, pero la verdad yo creo que se van a quedar a uh, tamaños ya muy, muy parecidos a los que ya hay ahorita. No creo que se vayan a bajar nada de tamaño. Tal vez hasta crezcan un poco por, por las texturas en 4K. Y bueno, otro de los temas que quería tocar eran los controles. ¿Qué opinas tú de los controles? ¿Has visto algo de, del DualSense y del nuevo control de Xbox que hasta donde yo sé, ¿tiene un nombre en los controles de Xbox?
1: Creo que no. Y de hecho, pues, ya llevan tres generaciones que los controles se ven igualitos en Xbox. Eh, a mí el control de Xbox no me gusta porque el pad siempre se me ha hecho muy flojo. Y que el, que el stick esté arriba en lugar de a la derecha, a veces me hace dar eh, una vuelta que no quiero. O sea, yo estoy según dándole para abajo, pero... Le dice la derecha, la ¿no? Sí, sí, sí. Eso me pasa mucho.
0: Bueno, pues hay gente que le gusta mucho que estén así, no simétricos ¿eh? los sticks. No recuerdo bien cuál era la justificación de que los sticks deberían ser asimétricos, pero hay gente que le gusta mucho eso.
1: Bueno, y el control de Xbox tiene algo que es eh, Input Latency, eh, Dynamic Input Latency, algo así se llama. Y pues según esto pues te ayuda a que tú, ¿cómo decirle? Pues que tener más, más control porque va a reducir tu entre comillas lag que eso no lo tiene el, el de play
0: 5 no, no se vi eso pero normalmente o sea no 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 me gusta llamarle lag porque no, no es lag per se la latencia es cuando presionas un botón la, la señal digital pues tiene que moverse a través del cable o a través de bluetooth hasta tu consola y luego tu consola tiene que procesar esa señal y hacer algo y pasarle esa señal al, al de control al juego no entonces hay un tiempo en lo que se pasa esto no pero normalmente esos tiempos son muy, muy, muy pequeños, como para que los puedas notar. Sí ha habido casos de juegos con, con bugs o no tan optimizados en eso, aunque, que tenía, tenía algo de que presionas un botón y pasa mucho tiempo en lo en que pasa la opción en pantalla, ¿no? Pero eso normalmente uh-huh. es, es el juego, ¿no? El juego está haciendo algo mal, se está tardando mucho en procesar la señal. Los cables y Bluetooth han sido lo suficientemente rápidos para mandar esta señal durante pues, ya bastante tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues no sé exactamente cómo lo haga, pero se supone que esto te va a ayudar en eso. O sea, en eso mismo que dices tú, te va a ayudar. Y bueno, el, el de Play pues no tiene eso, pero pues eh, tiene los este, las resistencias dinámicas. Esos, que, esos gatillos. Sí. Que Bueno, eh, tiene lo de los gatillos que son eso, esas resistencias dinámicas y aparte cambian la manera en que vibra el control. O sea, antes pues vibraba y ya, ¿no? A lo mejor había variación en intensidad, pero aquí digamos que hay variación en forma, que es muy difícil de explicar, pero se supone que si tu personaje está caminando en arena, tú puedes sentir una vibración de cierta manera, y si tu personaje camina en metal, tú sientes una vibración como con eco. O sea... Se supone que pues te adentra más, ¿no? Porque va a tener una vibración dependiendo del contexto del juego.
0: Sí, es algo parecido a el HD Rumble de Nintendo Switch, que para ser sinceros, realmente, o sea, sí se siente padre la, la vibración. Sí puede. Eh, un juego que lo usaba era Mario Super Mario Party. Hay juegos que vibran de cierta manera para una cosa o contra otra cosa. Entonces sí es muy difícil de explicar, pero lo sientes en la mano, ¿no? Y por lo que es visto y escuchado, el, el, el DualSense pues tiene este tipo de, de vibraciones ¿no? ahora, no sé qué tan útil vaya a ser, porque algo de que quiero coment- que quería comentar es que Sony cada generación le mete algo diferente a su control a veces bueno, a veces malo pero casi nunca termina siendo usado, nomás para hacer así el, el, el recuento de los daños es en los controles de Play 2 los botones eran sensibles a la presión Dependiendo de qué tan fuerte presionabas el, el botón, podían hacer cosas diferentes. Y juegos como Gran Turismo usaban su aceleración con eso, ¿no? O sea, podías presionar más fuerte al, al botón y acelerar y presionar a fondo el pedal, ¿no? Y Metal Gear Solid 2 también usaba de estas cosas, ¿no? Sí, podías
1: apuntar. O sea, si no presionabas el cuadro por completo, podías apuntar y con eso hacías el hold up sin disparar. Eh, ya presionándolo por completo, ahora sí ya disparabas.
0: Bueno, esta... Opción, a mí me gustaba, pero yo creo que muy pocos juegos realmente lo usaban. Sí. A tal grado que el, el DualShock 3, el control de PlayStation 3, ya no tenía botones uh, con sensibilidad de presión, eran botones digitales. Presionaban o no presionaban.
1: Sí, y el 3, pues tuvo la manera en que mueves el control.
0: Sí, tenía sus sensores, esos raros que le llaman Six Axis, que de nuevo, solamente jugué dos juegos que lo usaron para algo. El primero fue Folklore, que era un, una exclusiva de PlayStation 3. Muy buen juego, por cierto, que trata de que peleas contra demonios, contra apariciones, no sé. Pero lo que haces es que tienes que mover tu control de PlayStation 3 de cierta manera, ¿no? Para, para pelear contra él. De repente es arriba o abajo, luego va hacia los lados, luego gíralo así, ¿no? Y está padre. O sea, porque es como parecido a lo que hacía en el Wii, pero, pero los movimientos eran mucho más simples y menos exagerados que en Wii pero todo eso usaba el Six Axis del PlayStation 3. Y el otro juego era Demons y Dark Souls, que lo que hacían es que si presionabas Star, Select, no me acuerdo qué botón, y movías el control de cierta manera y hacía alguno de los gestos tu personaje. También podías seleccionarlo de un menú, entonces era completamente opcional, pero esos son los únicos juegos que recuerdo que siquiera usaran para algo el Six Axis.
1: Mira, el Metal Gear 4, cuando ibas a aventar una granada, si tú movías el control, cambiabas el ángulo. De cómo aventabas la granada. También en el el Army of Two podías recargar si agitabas el control. O sea, como si estuvieras haciéndole una shotgun así. Mm. Eso estaba chido. Y en el Uncharted, si pasabas por un tronco, podías balancear a a Nathan para que no se cayera con el control. En el Batman hay una parte en la que puedes volar. O sea, no, bueno, no volar. Este... Flotar con estilo Ok. <risa> pero tú puedes O sea, tú puedes manejar a Batman Con el stick, de tal manera que Si le das hacia adelante, se va en picada Y si le das para atrás O sea, se, se hace Tratando de frenar, ¿no? Eh, se podía hacer con el control O sea, no con el stick Pero nunca le hallé, o sea, no supe Qué posición esperaba que yo hiciera Para que se Hiciera en picada o para que se hiciera para atrás entonces nunca lo usé porque no, no le hallé.
0: Ahora que lo recuerdo, este en Dark Souls con esto de los de los gestos, hay un muy buen video en YouTube que eh, captura el input del, del six axis para ver qué se ocupaba para, para que usara el gesto, no? Porque hay gestos que la verdad nunca nos salían. O sea, el, el menú decía mueve el control así, no? Y movías el control así y nunca pasaba nada. Entonces, esta investigación que se hizo así capturando el input del Six Axis era no, sabes que no, el menú está mal, no debes de hacer eso, debes hacer esta otra cosa, ¿no? <risa> Entonces, sí, yo, el six axis se usó un poco en algunos lugares, pero no fue muy popular. y yo, Aparte de folklore, que ese sí lo usaba en sus mecánicas de juego, y no hay otra manera de jugar folklore más que con eso. No recuerdo otros juegos que lo usaran así tan tanto, ¿no? A tal grado que. Llegamos al PlayStation 4 y está el DualShock 4 y ya no tiene los, los six axis, ya no tiene los botones sensibles de Play 2. Y el PlayStation 4 lo, lo, la gran innovación que hizo fue meterle un trackpad, que eso sí, no jugué tanto el PlayStation 4, jugué un par de juegos, y porque yo ya estaba jugando principalmente en PC en esos tiempos. ¿Recuerdas algún juego que haya hecho algo con el trackpad? Ah. Eh, no, no, es que me acuerdo de uno, porque lo vi en trailers, no lo jugué no sé si existe. Pero había un juego que era como que un mundo de papel, de origami. Uh-huh. Y en ese tú, o sea, mo- controlabas cosas con el con el trackpad. No me acuerdo ni cómo se llama el juego, no lo jugué, pero es un juego que siempre fue marketeado así con, con eso de que con el trackpad, ¿no? Pero aparte de eso, no, no sé nada yo.
1: Creo que sí hubo así cositas de que, de que sí tenías que hacer algo con el trackpad, Pedro, ahorita no me acuerdo cuál. O sea, por ejemplo, de que no sé, en, a lo mejor en el en el del Watchdogs. Que a lo mejor uno de los minijuegos que tiene ocupaba el trackpad y así. Pero no, no me acuerdo. O sea, en verdad lo más que recuerdo de, de ese botón es que si usara como el select. O sea que oh, sí, como no tenías el, el select por el share pues le picabas a ese botón y ya era el select.
0: Sí, 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 vi que lo más que iba a usar es darle un clic así, clic derecho en el trackpad para select o clic izquierdo, ¿no? Sí.
1: Y bueno, ¿lo puedes usar para escribir? O sea, cuando en el el Play ocupas tú teclear algo, Ah. lo podías usar para escribir.
0: O sea, ¿para tener un cursor ahí y presionarle las las letras en el teclado o para escribir así como, como cursiva?
1: Se supone que, o sea, Sí, como, como si fuera un mouse, lo podías usar, o sea, de arrastrar y luego dar clic. Uh-huh. Pero se supone que también, si tú le picabas directo en cierta posición, se, se como si tuvieras tú el teclado ahí en el trackpad, ¿no? Uh-huh. o sea, se podía usar así. Yeah.
0: Bueno, jamás usé esas, esas opciones del literal. Tengo mi DualShock 4 en las manos, sigue siendo mi, mi control principal para jugar en PC porque me gustan los DualShock. Este, pero sí, el, el trackpad es muy, muy poco útil. Si prendo unos programas aquí en mi compu, puedo usarlo de, de mouse, ¿eh? Pero no, no es algo que, que sea útil muy seguido.
1: Oye, ¿y seguro que no tiene axis el Play 4? Porque yo me acuerdo que en el Infamous tú podías usar un spray. Y la manera en que usabas ese spray, tenías que agitar el control. O sea, como si fuera la lata.
0: Según yo, sí debe tener algo, pero pues ya na- nunca se usó para nada. No. O sea, si sí tiene sensores de, de giroscopios y demás, el, el, el Dolce 4, ¿no? Técnicamente, este, podrías usarlo como un Six Axis, ¿no? Pero yo, o sea, ya, ya nadie mencionó nada de esto, ya no hay juegos pensados con, incluso juegos como Dark Souls 2 y cosas así, que en su versión de PlayStation 3 usaban el Six Axis para sus gestos, en, en, en PlayStation 4 ya no lo usaban. Uh-huh. Entonces, a lo mejor sí hay algo de hardware ahí disponible para por temas de retrocompatibilidad, pero pues ya no lo usaban para nada. Y lo que querían usar ahora era el trackpad, pero no fue muy popular casi. No. De hecho, estoy sorprendido que el DualSense tenga un trackpad todavía.
1: Sí, y de el Detroit Become Human, había unas revistas que te topabas, Cambiabas de página haciéndole slide. Ok. Y ya.
0: Eso, eso fue todo el uso. <risa> Bueno, yo supongo que está en el dual sense por motivos de retrocompatibilidad. Que todos los juegos de PlayStation 4 son jugables en PlayStation 5 y algunos llegaron a usar los tra- el trackpad para algo, pues ahí está, ¿no? Pero ahora el, el, el gimmick de Sony esta generación son sus, son sus triggers con, con feedback, ¿no? Que se pueden hasta trabar, dependiendo de lo que estés haciendo.
1: Que Está chido. Eh, en un juego, a lo mejor sea de Play 2, pero tú podías... Tens de cuenta que tenías que levantar pesas, ¿no? Y, y las pesas las levantabas con el L2 y el R2. Entonces le picabas muchas veces y las levantabas, ¿no? Pero conforme más lo hacías, pues el vato se cansaba, ¿no? Entonces ocupabas más botonazos eh, para levantar pesas. Aquí lo podrían cambiar a que en lugar de ocupar más botonazos, pues es más difícil dar el botonazo.
0: Está más duro el botón.
1: Ajá.
0: Sí, me, no me molesta ya. Hasta se me hace que va a ser divertido en algunos juegos pero yo creo que va a sufrir el mismo destino que las otras gimmicks de los controles de Sony, en el cual al principio lo van a usar algunos juegos y para el final de la generación ya nadie se va a acordar que se podía hacer eso.
1: Sí, pues vamos a tener que depender de, de los exclusivos para que
0: Ajá. les den otro chido. A mí, me, bueno, no me molestan, pero sí me preocupan un poco la, esos tipo de cosas, esos gimmicks de controles, porque luego a futuro yo voy a querer ju- rejugar este juego que jugué hace 10 años como como yo he hecho, ya ven que siempre les menciono que son muchos emuladores y demás Este y por ejemplo, Folklore, no tengo ni idea de cómo lo voy a jugar tengo Folklore, tengo el Play o sea, tengo que conectar mi Play 3, el único problema de eso es que mi DualShock 3 creo que está descompuesto entonces ocupo comprar un control DualShock 3 para jugar Folklore, no sé si hay forma de emular esto de alguna manera, estoy seguro entonces no también, o sea, juegos que hayan usado el trackpad en Playstation 4 si los quisieras jugar en otra plataforma, pues ya no tienes ese trackpad, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, tienen el desarrollador, tienen que sacar ports o cosas que que ya no usen eso, ¿no? Lo que creo que va a pasar con los triggers es, pues, eso mismo, ¿no? O sea, realmente creo que no van a ser tan importantes, así que no no va a importar. O sea, al final del día, yo dudo que Call of Duty le meta que se te trabe el trigger, porque esto tiene que también correr en, en, en Xbox, ¿no? Entonces en Xbox no va a haber eso. Y de hecho, si yo fuera un jugador de shooter competitivo, pues no quiero ni siquiera que tenga la posibilidad de que se me, se me trabe el trigger, ¿no? Sí. O sea, es algo que solo se va a usar en, en juegos single player casi casi.
1: Sí, y prácticamente en los exclusivos <risa> nada más.
0: Creo que va a sufrir el mismo el mismo destino que todas estas innovaciones de control de Sony en el que solo los usa Sony un par de años y luego ya todos los malos ignoran.
1: Pues espero que sí hagan cosas chidas pero no obligatorias. O sea, como dices tú de que pues, el folklore quién sabe cómo se va a hacer. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba recargar así. O sea, podías recargar con el cuadro,
0: ahí estaba la funcionalidad. Pero a mí me gustaba agitar el control para recargar. Sí, yo, yo creo que, bueno, que sea opcional es la mejor manera de implementarlo, pero no hay forma de hacer que tu trigger se trabe opcionalmente.
1: <risa> pues
0: sí. Entonces, realmente creo que algunos juegos de, de Sony van a tener eh, ahí cosas de que, ah, o sea se te trabó, ¿no? Yo creo que en algunos juegos single player o de, de contenido así de, de historia muy fuerte va a ser útil eso, ¿no? Pero ningún juego que, te, que use multiplayer va a usar esa, esa opción porque no hay forma de hacerlo opcional.
1: Sí.
0: Y la otra cosa que tiene es el, el, el HD Rumble, no, no le llaman así, pero el haptic Feedback, ¿no? que es lo que llaman. Eso se me hace que sí está padre y está padre porque no creo que vayan o sea, no es necesario para que lo juegues solo va a estar padre, ¿no?
1: Sí, ya. A mí me gusta que o sea, como que te meta en el juego. Lo malo es que sí, o sea, pues, como dices tú, en 10 años, pues ya no va a existir, o sea, aunque tengas tú el control de Play 5, no creo que, que se lleven eso, que, que lo, tú recibas eso en emularlo.
0: Sí, digo, quién sabe, ¿verdad? Todo se puede en, en emulación con suficiente tiempo y desarrollo, pero Sony es el que tiene que darle soporte a estas a estas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si yo ahorita, suponiendo que agregan soporte de PlayStation 2 o PlayStation 5, ¿no? Lo compro digital y compro Metal Gear Solid 2, el hardware no existe para que funcione como funcionaba originalmente. Sí. Bueno, al, algo del, del, del control de Xbox, porque Xbox fue, fue mucho más este, tradicional, es, solo, es el mismo control que Xbox One, solo por lo que veo un poquito más... Unos pequeños ajustes, ¿no? Todo, todo lo que he visto es que se siente muy bien, ¿no? Se siente muy premium, pero no tiene nada nuevo.
1: Nada más lo del latency.
0: Ah, lo del latency, pero no es algo en sí del control. O sea, tal vez el control tenga algo ahí, pero no es algo que tú lo vayas a sentir al, al usar el control en particular.
1: Sí, no. Y, bueno, aparte el, el control de Play, ya tenía bocina en el 4, que a mí nunca me gustó, pero, bueno, tenía bocina. Eh, y tiene el, el para conectar un, un micrófono. Ahora tiene micrófono. O sea, ya lo puedes usar como si... Si no tienes diadema, lo puedes usar para hablar.
0: Eso es bueno y malo.
1: Digo, si tienes, pues lo conectas y ya, ¿verdad? Te quitas de broncas porque quién sabe qué tan bueno sea.
0: Sí, solo... Eh, no sé, yo normalmente no hablo con las personas. O sea, si es un juego multiplayer que yo estoy jugando... Ah, bueno, no, pero así que esté tan sobres, ¿no? Aquí está el micrófono, van a sacar juegos que esperen que uses el micrófono, ¿sabes? Sí. Y esos juegos no los jugaré, por lo menos no al principio.
1: <risa> Pero a la vez es bueno de que, o sea, ya si estás jugando un multiplayer, pues ya no hay de que, ah, estoy con un equipo en el que nadie tiene micrófono.
0: Pues sí, digo, está está chida la funcionalidad. Si tú como quieres vas a usar un micrófono, pues ahí está, ¿no? Y te ahorraste ese gasto, por así decirlo. Falta ver qué tan bueno es, ¿verdad? Pero como algo base, ahí está
1: ya es todo lo de controles
0: no no sé qué tenga ya hablamos de los SSDs que yo creo que es lo más importante del hardware que tienen los controles este no sé para hacer tú qué, qué esperas de la generación que mm. es que vaya a cambiar pues, algo así muy fuerte de cómo son los juegos porque una cosa que han dicho es que como están en este disco duro súper rápido los juegos ya no van a tener loading times no y los mundos van a ser enormes y y demás cosas no cosas que son buenas y malas o sea no sé tú pero los mundos ya son lo suficientemente grandes como están ahorita. O sea, no no creo que los juegos mejoren por poner un open world más grande, particularmente porque todos los open world tienen fast travel y cosas así, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un mundo tan grande? Lo de los loading times a mí se me hace bueno. Si realmente logran eliminar esto, o sea, de que instalas el juego, le das play y está instantáneo, eso, eso sí es una mejora. Eso sí es next gen para que veas.
1: El... El Red Dead Redemption 2, creo que hicieron una cala y en un minuto ya estaba listo el juego. O sea, de que le diste aceptar al al juego y ya estaba listo en un minuto. O sea, ya podías empezar a jugar. Que creo que se tarda como tres en un. Bueno, esto fue en un Xbox Series X y el otro fue en el Xbox One X. Tres veces la velocidad está bien. Aunque creo que, pues, por ser un disco de estado sólido, pues debería ser más la velocidad, pero aparte ya tienen, los de Xbox ya tienen lo que tiene el Play, que es de, puedes suspender y volver a jugar así instantáneamente, eso está bien chido. Eh, te
0: diré, o sea, está chido que se puede, pero ¿cuándo fue la última vez es que? Bueno, mira, una cosa es que se pueda suspender, o sea, que, que tú digas, ah, sabes que uh, tengo que hacer algo, le pongo pausa y le pongo suspender a mi consola y cuando regrese, le, le quito el suspender y en segundos ya estoy donde me quedé. Eso está muy chido, eh, cosa que no hay un equivalente en PC, no? Porque puedes suspender tu máquina, pero no va a ser uh, tan agradable como con una consola. Este, porque o sea, la máquina se puede suspender y va a regresar rápido, pero el juego no va a saber qué pasó. Sí. Es algo que tiene que programarse en el juego también. Um, pero una cosa que vi que tenían y creo que tienen los dos es el de bueno, voy a suspender este juego y deja me voy a este otro juego y lo suspende ese juego y luego deje prendo otro. ¿Cuántos juegos abiertos tiene alguien?
1: Ah, bueno, para empezar en el Play no se puede más de uno. O sea, lo que puedes es suspender y, no sé, abrir el, el YouTube o apagar el... Eh, bueno, suspender la consola este y regresar al juego. No puedes abrir otro juego y regresar al anterior. Esto sí se va a poder en este. Pero, o sea, puede ser útil en cuanto a que yo estoy jugando single player y luego me invitan a jugar algo multiplayer, pues me voy y luego me regreso y sin problemas, ¿verdad? Pero tampoco va a ser como que ah tengo mis 10 juegos y, y me caigo de- entre
0: deja ellos. prendo los 10, ¿no? O sea, sí. ¿Quién hace eso o quién dijo ah sí quiero tener un FIFA, Call of Duty, estos dos juegos indie y este juego multiplayer. o sea no es algo que yo le, le vea valor, la verdad. ¿eh? O sea el hecho de que se pueda suspender un juego Ah, eso sí está chido, ¿no? Porque tienes que pausar, tienes que hacer algo de verdad, ¿no? Eso está eso está bien. Pero eso de tengo tres juegos prendidos y me cambio entre ellos así en segundos, no, no, le, veo, no le veo gran valor.
1: Bueno, y otra cosa es que el, el UI de, de PlayStation se me hace que está bien lleno de cosas inútiles. O sea, al menos en, en lo que mostraron fuera así de que están jugando Little Big Planet ah. y Sí, sí. Tienes el menú y tienes así un montón de cosas de que ah, te faltó hacer esto y aquí te decimos cómo hacerlo. Y acá tus amigos están jugando y no sé qué. Sí, a mí de...
0: también se me hizo un poco exagerado el. Ah, no, pues búscalo en YouTube, ¿no? Y se te pone el video de YouTube en una esquinita, ¿no? El, el picture in picture mode le llaman. Eh, para que no tengas que salirte de tu consola a buscar qué onda con eso, ¿no? Eso a mí se me hizo exageradísimo. De nuevo si... Yo creo que es de las cosas que se oyen bien chido en tu cabeza, que ah, con ganas, ¿no? En lugar de usar mi celular para entrar a la wiki y ver qué pedo con esto, este pues lo hago directo en la consola, ¿no?
1: Y, bueno, no estoy seguro, pero creo que esos son parte del juego, ¿no? O sea, el, el Play no va a ir a buscar cómo se hace, sino que en el juego ya están grabados los videos con los tips. Sí.
0: Eh, lo que, yo creo que va a pasar lo mismo que con los triggers adaptivos, algunos juegos de Sony lo van a hacer y todos los demás lo van a ignorar. Y va a ser un feature que va a estar ahí y algunos juegos lo van a usar y ya ah, qué padre, pero cuando salga el PlayStation 6 y sea retrocompatible con estos juegos, no lo van a tener y nadie se va a acordar y nadie le va a importar.
1: Ah, y una cosa que sí se me hizo chido es que o sea, normalmente tú puedes tomar fotos en el Play y pues, no sé, las publicas o lo que sea. Pero ahora... Si haces eso y mandas la foto a tus amigos El juego ya sabe Que las cosas que estás tomando foto Son spoiler sensitive o no Entonces si son spoiler sensitive Las personas no las ven así directo sí, sí le pueden picar y decirle sí lo quiero ver Pero o sea, no les va a aparecer así tal cual Ok, eso está padre
0: No, no, Yo nunca he sido muy sensible a spoilers Pero está padre la idea
1: Sí, digo, o sea, obviamente es para si tú lo haces, ¿verdad? No, no si te lo hacen a ti. Sí. Que por cierto, ya el, el Xbox ahora ya va a tener su botón de share. No sé si va a tener un botón extra de options.
0: Ah, uh, quién sabe. Oh, oh. Yo no vi cambios en el control. En fin, suficiente de controles que, que no han cambiado. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta de las consolas?
1: Bueno, pues igual y ya mencionaste que el... Que el... Series S tiene menos eh, Capacidades Que el el normal Pero el digital de de Play y el normal de Play No tienen ninguna diferencia
0: La verdad si yo fuera a comprar algo ahorita Yo me decanto por el Series S Sí,
1: o sea, porque pues Ni le vas a sacar el provecho completo O sea,
0: no no tengo una tele Para Jugar las cosas a 120 Hz si el, el Series S lo, logra sacar las, las imágenes a 1080 60 Hz bien, eh, con eso me doy por servido, la verdad.
1: Y el tamaño es muy diferente. O sea, a pesar de que o sea, las specs no son tan diferentes, este el tamaño es como una cuarta parte, ¿no?
0: Sí, está muy, muy pequeño el, el, el Series S. Lo cual... Y los dos plays están iguales. Sí. Son enormes.
1: Ah, y por cierto, ya ves que... Para ponerlo acostado... Tienes que cambiarle... el La manera en que se pone el soporte, ¿no? Y por ahí había visto... O sea, como la burla... De que... Ah, si quiero jugar con el Xbox acostado... nada más lo acuesto. Y si quiero jugar con el Play acostado... Tengo que sacarlo, eso... Y lo, lo pongo acá, ¿no? Pero eso toma un minuto. O sea... No lo voy a andar cambiando de sí. posición constantemente.
0: Sí, no, no sé quién juega, sino que hoy parado, hoy acostado. O sea, lo pones una vez y ahí se queda en tu abajo de tu tele o un lado de en tu setup, ¿no? Y no lo andas moviendo.
1: Sí, entonces, ne, no, no es importante.
0: Así es, Microsoft, te pasaste con esa. <risa> y bueno, pues, ¿tú tienes plan de...? O sea, ¿cuál consola te interesaría más a ti?
1: Ah, pues yo me voy por el Play porque... Bueno, mira... Yo te digo, mi historia, yo compré el Play 1, no sabía de la existencia del Xbox, o a lo mejor ni existía. Sí salió primero el Play 1, ¿no?
0: Ah, no, creo que sí fue primero el Play 1.
1: Bueno, pues, comprando el Play 1, ya no iba a comprar el Xbox. Sale el Xbox y sí lo juego así con un primo, y no me gustó el control, y los juegos exclusivos no me llamaron la atención. O sea, era el Halo y el eh, el Gears. Ah, no sé si el Gears es el salió en el...
0: No recuerdo, pero en, Halo sí.
1: Pero Halo sí, y no me llamó la atención. O sea, está chido. Pero pues yo acá en el Play 1 tenía el Metal Gear Solid. Y casi, casi por el Metal Gear Solid nada más, compré el Play 2. Porque, o sea, el, el, el Play 2, eh, pues ya en ya salió a la par o casi a la par del 360 bueno no sí fue el 360
0: sí sí, sí eran, eran de esa generación creo que el 360 salió después pero son de esa generación sí bueno
1: entonces este pues como iba a salir el Metal Gear 2 dije no pues play 2 entonces eh, pues ahí sale el Gears que tampoco me llamó la atención salen más Halos que no me llamaron la atención y acá sale el God of War que de hecho del Play 1 también hubo un God of War ese me gustó, pues también lo seguí por eso y ya sale el Play 3 y pues ya no no le vi sentido al, al Xbox o sea yo me fui por el Play 3, por los Metal Gears por las exclusivas, no o sea el Play 4 también y ahorita yo me iría por el Play 5 sí, no sé si me lo voy a comprar o so, sea, yo ahorita ando jugando en laptop, eh, pero si me compro uno, yo creo que sería el 5, porque aunque no tenga tan buenos specs que el, que el Xbox, por las exclusivas. O sea, el Spider-Man, yo lo jugué el 1, el eh, estuvo muy chido. Eh, el God of War de, entre comillas, 2, se ve que va a estar chido. Eh, ya no va a haber Metal Gears Pero... Esperemos que no
0: haya <risa> Porque uh, no, ya no, no recuerdas ya Metal Gears Survive No lo jugué Claro que no, nadie lo jugó <risa> Es que... Ah,
1: si sí pueden sacar un buen Metal Gears, o sea, no, no sé por qué
0: no, pero, no, no confío en lo absoluto en Konami, yo espero que ya lo dejen Por, la, pero por si las hay... buenas
1: Podrían mínimo sacar un remake de los otros Metal Gears. Aunque sea o sea, un solo juego que tenga el 1, el 2 y el Solid. Pero con el engine del de 5. Sí, un HD Collection como lo hicieron en Play 3, ¿no? Bueno, no pero, pero no un HD Collection. O sea, que hagan un remake. O sea, con el motor de del 5, esos tres juegos juntos.
0: Ah, o sea, genial, pero dudo que Konami esté interesado en eso ahorita.
1: Sí, pero, o sea, sacas que si hacen eso, pues no ocupan a Kojima. O sea, ya tienen, eh, digamos, la historia y obviamente tienen el,
0: el engine. Pues mira, eso, eso no le ayudó a Twin Snakes. ¿eh? <risa> o sea, tú, tú ya sabes de primera mano que pueden hacer un, un remake o un remaster de un juego que ya tienen y arruinarlo. Y que ya lo han hecho en el pasado. Sí, o sea, Konami yo creo que ya no está interesado en hacer videojuegos y la verdad, pues que ya que lo deje ahí, a mí lo único que me gustaría de ellos es que hagan disponibles todos los Metal Gear en, en la plataforma, ¿sabes? Sí. O sea, si el PlayStation 5 no va a tener eh, retrocompatibilidad con PlayStation 2, ni siquiera así de... o de PlayStation 1 así por software, que, que yo creo que sí, y de hecho creo que el, el 2 es el que, el que vi que sí tiene, pero el 1 no, pues pues que saques alguna versión así un paquete de colección, ¿no? Una forma fácil de ah, quiero quiero jugar Peace Walker, ¿no? O o algo así que que también portaron a Play 3, creo.
1: Peace Walker, sí.
0: Porque yo ahorita si quisiera jugar todos los Metal Gear tengo que andar saltando de plataformas de aquí voy a jugar este, aquí voy a jugar este, aquí voy a jugar este, ¿no? O como Metal Gear Solid 4 que solo está en Play 3, ¿no? Así es. Entonces, un port de eso a, a PlayStation 5 sería muy útil. O sea, no tienen que cambiarle nada, solo que corre el juego en PlayStation 5 y ya con eso vale la pena.
1: Sí. Y pues bueno, tienen... O sea, los mí los, los juegos de Quantum... Ay, ya se me olvidó. ¿Es Quantum Theory? Los que hacen el el, el Heavy Rain, el... Detroit Become Human, esos juegos me gustan mucho y son exclusivos de Play aunque ya se están viniendo a compu Ah, Quantum Dream
0: Quantum Dream, ok Si busqué sí. Quantum, Quantum Theory hay un juego que se llama Quantum Theory
1: Y hay uno que se llama Quantum Break es que uh, es... Ok <risa> Bueno pues, es Quantum Dream Bueno, los, los de Soccer Punch, el Ghost of Tsushima no lo he jugado pero sí lo pienso jugar y supongo que le van a sacar secuela
0: Sí, pues le fue yo también, o sea normalmente cuando hay nuevas consolas es cuando por fin voy a jugar los juegos de la, de la consola anterior
1: entonces son los de Sucker Punch, los de Insomniac tienen tienen buenos juegos de de exclusivos entonces yo creo que me iría por el 5, por eso
0: eh, bueno, yo otra cosa que, que quiero decir es yo me ahorita me, me decanto por el Series S por por el precio, porque no tengo una tele que le saque provecho a el 4K a 60 hertz o 1080 a 120 hertz, O sea, la, realmente no me estoy tan interesado en el 4K, que, aunque las mis teles pudieran. Eh, pero otra cosa es que está chido de Xbox es el Game Pass. El Game Pass es un servicio de suscripción que tienen en el cual tú pagas una mensualidad y tienes acceso a tantos juegos, ¿no? Y lo que está padre de eso es que no es un juego streameado así como en OnLive o Google Stadia. Es, o sea, tú descargas tu juego y lo juegas en tu, en tu consola, no? Y uh-huh. el mismo servicio es compatible con PC. Entonces hay un Game Pass de solo consola, hay un Game Pass de solo, solo PC y hay un Game Pass de premium de los dos, no? Entonces los juegos sí varían un poquito, pero normalmente son los mismos. Entonces tienes un, un catálogo así de 100, 120 juegos disponibles para jugar en cualquier momento, no? Entonces para mí eso me hace padre porque podría pagar eso y tener uh, juegos, bastantes juegos, un juego par, par, por mes, ¿no?
1: Sí, de hecho, es, el precio también está bueno, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero creo que eran cinco dólares.
0: Eh, ese, creo que, creo que solo el de consola, eso, yo, yo quisiera el de los dos para tener juegos en compu y juegos en, en 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 la consola, ¿no? Aunque estrictamente, o sea, hablando, o sea, si me compré la consola, alguien podría comprar solo el Game Pass de consola. Eh, y aquí lo tengo, el, el de consola son 150 pesos por mes okay. el, el de PC también es 150 pesos por mes y el Ultimate, ¿cómo se llama, son 229 pesos por mes uh, y tienes acceso en PC y consola, ¿no? sí Entonces, realmente no es mucho más caro el, el Ultimate, así que yo me iría por ese pero por, bueno, supongamos que el de consola, para, para ser justos para, para, la, para la consola en sí, ¿no? Entonces, por 150 pesos con que juegues un juego al mes de esto pues te estás, te estás rentando un juego a 150, ¿no? Básicamente, porque creo que los juegos no son tuyos. Y por lo que he visto, los juegos, o sea, están como que en una rotación.
1: Ah, yo pensé que se quedaban. O sea.
0: Llegan a sacar juegos. No estoy seguro bien cómo, pero ahorita si te metes al, al catálogo. Este hay un montón de juegos y son buenos juegos. No es así como que puro juego indie de 5 dólares, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, vi que anunciaron de que eh, este mes estos tres juegos salen de Game Pass, ¿no? Pero entran estos otros cinco, ¿no? Entonces, no estu- los juegos de Microsoft, de, de estudios de Microsoft, yo creo que sí son siempre ahí, y que por cierto Microsoft compró Bethesda, entonces todos los juegos de Bethesda van a estar ahí seguramente. Uh, pero y si sí, hay una rotación de los otros juegos, ¿no? Pero por lo que he visto del, del catálogo de juegos, son bastan- bastante juegos bastante buenos, ¿no? Entonces no es así como que a ah, eh, estos son puros Rocket League y, y Fortnite, ¿no? Son, son juegos que, que, que yo compraría, ¿no? O sea, que ah, están los Ori, están los Doom, pues van, bueno, van a estar las cosas de Bethesda, van a estar los Halo, o sea, hay bastantes juegos que sí valen la pena. Y, y ya, porque una cosa es que podría comprar una consola de 300 dólares, pagar la, la mensualidad estilo Netflix y tener, pues, bastantes juegos disponibles en esa consola.
1: Sí, de hecho, o sea, si tú ahorita compras un juego al año suponiendo pues te conviene más esto o sea, estás pagando como que $1,300 al año algo así no, espera, $1,800 sí,
0: o sea, juegos de, de las consolas nuevas aparte, porque van a estar más caros sí. Sí. entonces vamos a ponerle $1,500 y si bien eh, si bien te va no realmente van a estar $1,800, $1,700 suponiendo el juego pero vamos a ver. La anualidad de Game Pass, a como es ahorita, son 1800. Es un juego, ¿no? básicamente.
1: Sí. Y pues vas a poder jugar un chorro de juegos. O sea, obviamente, eh, pues un juego a lo mejor no te lo vas a acabar en un mes. O sea, ponle que no van a ser 12 juegos. Sí, yo, pues sí. bueno, depende del juego, ¿verdad?
0: Depende de, de ti, depende del juego y depende de ti. O sea, si eres alguien que juega mucho, yo y yo creo que tú también, pues tenemos tiempo limitado para jugar. Pero yo creo que es. Incluso yo podría ponerme de, de target a ah, jugar un juego al mes ¿no? y dedicarle tantas horas. Depende del juego. ¿no? Si, si vas a jugar Final Fantasy 14 o Final Fantasy no sé qué, de un RPG de 120 horas, 80 horas, pues no, ¿verdad? Eh, pero sí podrías jugar, no sé, agarrar Doom Eternal ¿no? o Orient the, uh, Will of the Wisp y, y jugar eso en un mes.
1: Sí, y pues te conviene mucho más porque estarías jugando, ponle 12 juegos y pagaste uno.
0: Sí, la verdad sí se me hace muy buen valor el, el, el Game Pass y a mí se me hace más, mejor valor porque eso, el Game Pass Ultimate, también me da juegos en computadora, no? Entonces, y son un, a veces diferentes, entonces me da más opción de juegos. Uh-huh. Pero bueno, eso es la, la estrategia de Microsoft. La verdad que a mí, a mí sí me ha convencido, se me hace buena. Si comprar algo ahorita, sería el, el Series S por eso. Bueno. Bueno, pues yo sí, yo creo que ya terminamos este episodio pues ya está
1: pues nos puedes seguir en twitter en arroba snake redacted arroba ranger cdj nos pueden escribir en chuladejuegos de gmail y pues estamos subiendo el video del podcast en el canal de youtube de redacted snake esp
0: bueno muchas gracias a todos por escucharnos nos veremos la siguiente semana